0: Quizá uno de los aspectos más asombrosos del cristianismo es que no se trata de una mera religión humana incapaz de cambiar al hombre, sino que el cristianismo es por definición una religión de cambio y de transformación. En otras palabras, a diferencia de una religión humana, de una religión terrenal o filosófica, el Evangelio de Cristo contiene el poder de transformación. En su máxima sobre el valor y el denuedo para predicar la palabra, el apóstol Pablo declaró en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo estaba tan persuadido del poder transformador del Evangelio, tanto en su experiencia personal como en lo que él había visto en aquellos que se convertían, que no tenía ninguna clase de temor de anunciar el Evangelio a todo el mundo. En este pasaje el apóstol nos deja ver que lejos de ser algo vergonzoso o penoso, el evangelio es una noticia tan grande, tan asombrosa, que debe ser compartida con valentía. Es como si él dijera en esta vida, hay cosas vergonzosas, cosas humillantes, cosas terribles como llevar vidas de pecado, de iniquidad, de mentira, de adulterio, de inmundicia, pero el evangelio de Cristo, el mensaje de aquel que murió y resucitó, resucitó no es una de estas cosas vergonzosas y prosiguió a decirnos que la cualidad característica del evangelio es el poder para salvar a los que creen particularmente este poder de salvación radica en el hecho de que aquellos que creen y reciben el mensaje son salvos primeramente de sus pecados y también de la ira de dios es decir, incrustado en el Evangelio se encuentra el poder para salvar. Pero no solo eso, el mensaje del Cristo crucificado y resucitado, cuando de verdad tiene lugar en nuestra vida, este nos transforma y nos cambia por completo. Cristo nos reviste del poder para vencer progresiva y continuamente sobre el pecado, sobre la tentación y la maldad. Por esta razón, el cristianismo es más que una religión humana y terrenal, es una religión de cambio y de transformación. Se dice que cierto día, en una de las iglesias de la misión al interior de China, fundadas por el hermano Hudson Taylor, un chino de aproximadamente 40 años, entró a la iglesia y se sentó en una de las bancas. Escuchó con atención las alabanzas, las oraciones y la predicación. Al finalizar el servicio de adoración, el hombre se acercó al pastor de aquella congregación y le dijo Pastor, deseo ser bautizado para ser incorporado en la iglesia A lo que el pastor, obviamente intrigado, le preguntó Disculpe, ¿en dónde ha oído usted el evangelio? Obviamente la intención del pastor era cerciorarse de la realidad de fe de aquel creyente Aquel hombre chino contestó No, no lo he oído, sino que lo he visto el pastor, muy interesado en esta afirmación, le preguntó ¿Y en dónde lo ha visto? ¿Y cómo fue? Aquel hombre le explicó que había ocurrido en la ciudad de Nimpo, en donde su vecino, que por mucho tiempo había sido fumador de opio, maldiciente, iracundo, el terror de los vecinos había cambiado radicalmente. El hombre chino dijo lo siguiente, mi vecino se hizo cristiano y fue transformado totalmente. Yo que le conocí por muchos años, pude cerciorarme de que algo extraordinario había pasado con él. Algo que jamás había visto en mi experiencia como ciudadano de NIMPO. El hombre prosiguió, me dije a mí mismo, «Algo debe haber maravilloso y sobrenatural en esta religión extranjera. Por eso empecé a asistir a los servicios de adoración y he entregado mi vida a Cristo. No soy perfecto, pero quiero integrarme a una religión que es capaz de obrar tales maravillas en la vida de los hombres». Mis amados, el cristiano, ya que ha nacido de nuevo y ha experimentado el milagro de la salvación de Dios, es por definición un ser diferente, un ser transformado. Al recibir y creer el mensaje del Evangelio, es de esperarse que su vida también sea transformada. Durante esta semana hemos hablado sobre la caminata de fe que realizaron Elías y Eliseo antes de que el profeta fuera arrebatado por Dios en un torbellino. El relato bíblico del segundo libro de Reyes, capítulo 2, nos muestra que en su determinación de recibir una doble porción del espíritu de Elías, Eliseo lo siguió insistentemente. Aquel recorrido que encontramos en este pasaje en realidad es una representación de nuestro camino de fe y de los lugares a los que Dios nos lleva para que podamos crecer y madurar. Primero tenemos que ir a Gilgal, donde se encuentra el monumento de doce piedras que testifica del poder y de la gracia de Dios. Después, hay que avanzar hacia Betel, que es el lugar del encuentro con el Dios bueno quien nos da promesas y nos brinda su ayuda. Enseguida, mientras avanzamos en la fe, debemos dirigirnos a Jericó, en donde aprendemos sobre la obediencia y la paciencia, las cuales son necesarias para vencer sobre el adversario. Sin embargo, el recorrido no termina allí. Aquellos que quieran crecer en la fe deben seguir avanzando. En el segundo libro de Reyes, capítulo dos versos 1 al 6, leemos lo siguiente. Aconteció que cuando Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé callad versículo 4 y elías volvió a decir eliseo quédate aquí ahora porque jehová me ha enviado a jericó y él dijo vive jehová y vive tu alma que no te dejaré vinieron pues a jericó y se acercaron a eliseo los hijos de los profetas que estaban en jericó y le dijeron sabes que jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti él respondió sí yo lo sé callad Versículo 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. La cuarta etapa de nuestro camino de fe, luego de pasar por Gilgal, por Betel y por Jericó, es el Jordán, el río que separa el desierto de la tierra prometida. Este lugar visitado por Elías y Eliseo representa el cambio y la transformación. En otras palabras, el Jordán es el lugar en donde somos transformados en nuevas personas a partir de nuestra fe. Toda persona que quiera crecer en la fe debe tener la experiencia del cambio en su vida personal. La fe cristiana y el Evangelio de Cristo no son meras teorías o especulaciones sobre una mejor forma de vida. En realidad, el Evangelio tiene el poder de transformación. La fe, para que sea verdadera, debe venir acompañada de una nueva manera de vivir. Es decir, debemos pensar, hablar, creer, soñar como personas diferentes nacidas de nuevo. Aquella persona que ha nacido de nuevo, que ha recibido el evangelio de Cristo, tiene que experimentar un cambio en su manera de pensar. Debe pasar del negativismo y el fatalismo y debe convertirse en una persona optimista que mira hacia adelante con esperanza. Además, sus palabras tienen que cambiar. En lugar de maldecir, de criticar, debe bendecir y hablar palabras de bien y de bendición para otros. Debe ser como lo describe Proverbios, su boca debe ser un, un panal de miel. No solo esto, debe tener una fe real que se traduce en acciones y pasos firmes. Todo esto debe venir acompañado de sueños, de esperanza sobre un mejor futuro. En pocas palabras, aquellos que han nacido de nuevo deben pensar, hablar, creer y soñar como personas salvas. El Jordán al cual se dirigieron Elías y Eliseo es un río que marca un límite entre el desierto y la tierra de Canaán. Este lugar sería donde años más tarde Juan el Bautista anunciaría por primera vez el reino de los cielos y animaría a la gente a arrepentirse y a bautizarse, dejando atrás el estilo de vida pecaminoso. En Mateo capítulo 3 versículos 1 al 2 podemos leer lo siguiente. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí el arrepentimiento es más que un mero sentimiento de cargo de conciencia. El arrepentimiento bíblico es un cambio de mentalidad que repercute en un cambio de acciones. En pocas palabras, los que se arrepienten no son solamente los que lloran, los que derraman algunas lágrimas, sino son los que cambian. Cuando llegamos a este lugar en nuestra vida de fe, mis amados, tenemos que cambiar. Ese cambio del que tanto estamos hablando consiste en volvernos a Dios y ser transformados en nuestro carácter. Nosotros debemos volvernos de corazón al Señor y experimentar ese cambio que el Señor hace en nuestro interior. Cambio de carácter, cambio de actitudes, cambio de reacciones, un cambio de confianza también. Mientras Juan el Bautista predicaba, mucha gente se reunió alrededor de él. Como era de esperarse, las personas comenzaron a preguntarse en qué debían arrepentirse, qué era aquello que Dios pedía de ellas. Así como las personas de aquella época, nosotros también debemos hacernos una pregunta muy importante, ¿qué debe cambiar en mí? En Lucas capítulo 3, versos 10 al 11, podemos leer algo asombroso, y la gente le preguntaba diciendo, «Entonces, ¿qué haremos?». Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene y el que tiene que comer, haga lo mismo. Mire, en la invitación al cambio que nos hace Juan el Bautista, eh, el primer lugar consiste en hacer un cambio en nuestras relaciones. Es decir, el cambio del que estamos hablando es un cambio en la manera en la en la que nos relacionamos con los demás. Tenemos que dejar el orgullo, el egoísmo, la indiferencia, la malicia, la ventaja sobre otros y debemos ser generosos y amables con nuestros semejantes. Hay que dejar atrás la vida resentida y hay que dejar de abrazar la autocompasión. Por el contrario, hay que ser perdonadores y hay que volvernos personas generosas que dan con alegría. Los versos 12 y 13 dicen de esta forma. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. En este pasaje, en donde encontramos a Juan el Bautista predicando a orillas del río Jordán, podemos ver que él nos invita al cambio de vida. Él nos dijo que debíamos dejar de pensar en nuestro prójimo como alguien de quien podemos aprovecharnos y alguien de quien podemos sacar ventaja. Debemos quitarnos de encima una vida interesada, una vida codiciosa. Hay que sacarnos el corazón que solo busca el beneficio personal. En el versículo 14 podemos leer, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Finalmente, a la luz de las palabras de Juan el Bautista, a orillas del Jordán, él nos enseña que debemos estar gozosos y contentos, sin avaricia y sin codicia en el corazón. Estos males son como hongos venenosos que crecen en el corazón de quienes no se arrepienten. Debemos vivir agradeciendo a Dios por todo lo que Él nos haya dado, nos parezca poco o nos parezca mucho. Debemos decir, Señor, gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que me has concedido. Gracias por este trabajo, gracias por esta casa, gracias por esta familia. En pocas palabras, gracias Señor por la vida que me has dado. Con esta actitud de agradecimiento debemos apartarnos del reproche, de la queja, de un corazón caprichoso. Mis amados, todos tenemos que pasar por el Jordán, el cual es el lugar de transformación y de cambio. Sin desanimarnos, tenemos que seguir la guía del Espíritu Santo y depender de Él diariamente. De este modo, nuestra vida va a seguir reflejando cambios progresivamente, que en un principio pueden parecer pequeños, pero si dejamos que el Señor trabaje más tarde, se va a ver una gran transformación en nuestra vida. Recuerden que en el camino de fe, mientras crecemos y maduramos, debemos visitar continuamente el Jordán, al igual que Elías y Eliseo, en donde vamos a escuchar palabras de cambio y cómo somos invitados a dejar atrás la vieja manera de vivir. Los invito para que hagan esta oración conmigo. Amoroso Dios, gracias porque en nuestra vida de fe tú nos invitas a caminar y a dar pasos contigo. «Gracias, Señor, porque hoy nos llevas al Jordán, en donde resuenan las palabras de Juan el Bautista». Es una invitación al cambio, es una invitación a dejar la vida pecaminosa, a dejar el orgullo, la arrogancia, la ventaja, el aprovecharnos de otros. Tú nos invitas, Señor, a vivir una vida de gratitud y de alabanza a Ti por todo lo que nos has concedido. Padre, que nuestro corazón sea cambiado en medio del Jordán y que podamos salir de allí como personas transformadas. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.